0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。啊，昨天有网友给我发一视频，说是某平台，呵呵这个啊，就是一些高管嘛，啊，男高管啊，然后媳妇爆料，这男高管在这个汽车平台怎么怎么着，怎么着，说的反正。这东西啊，具体的这个平台肯定法务会出一个通告的，啊，因为这牵牵扯一个职务，那不好说啊，是职务犯罪啊，还是怎么怎么着？这咱确实不太好说，但是这肯定得法务得出通告，啊，这里边怎么说呢？进入汽车媒体。理论上讲呢，应该是一帮热爱汽车的人啊，应该是一帮视汽车如命啊，恨不得这个做梦都是汽车的人，是一帮有汽车梦想的人，是一帮愿意驾驶的人、啊、是一帮抓住一切机会在测试场上对于18米变、1 8米穿桩、紧急变线呀、啊，包括刷圈速。啊，应该抓住一切机会，在测试场地当中来提高自己的驾驶技巧，应该是这么一帮人。但是现在呢，汽车媒体当中呢，很多人的这种专业素质、专业素养啊，确实，嗯，也许他就没有这些能力，啊，可能就是官高权重啊，或者说运气好啊，或者说有些关系吧。然后就也成为汽车媒体的一份子，所以这里边出的问题确实比较多。本身呢平台现在日子也不好过，啊，你看其他的平台，这个业务线直接砍掉，那个业务线直接砍掉。哎呦我老天呐，我说那这，那那这咋整知道吧？那除了这个大视频还能传一传，剩下的全都给砍掉了。我这，我还特意核实一下，他说对，确实是，啊，您那不是您手机有问题，确实都砍掉了。因为养一个业务线就要养一波人，啊，那现在这家平台呢，他倒没砍业务线，他现在闹成这样，这对于呃合作的商户来讲呢，应该说是一个比较大的冲击。哎，像汽车媒体圈吧，啊，你比如说你去跟他讲十八米穿庄，你去跟他讲紧急变现，人家对这个一点概念都没有。你一说这个，人家感觉就超出人家知识范畴了，人家不接你话了。啊，人家对于汽车的评价，那就是屏有多大，啊，座椅有多舒服，好开不好开，人的评价就是这些，你别的没有。所 以， 当你去跟他说这个车它是有机械素质 的， 这车的机械素质怎么 样？ 底盘的功率如 何？ 很好开 呀， 我上下班开 了， 很好开呀。你再往下 说， 很好开呀。得， 你也没什么可聊 的， 你也没什么可聊的。所 以， 这个这个圈子里 呢， 你说没什么可聊 的， 这倒无所谓啊。但是现在。哎，这里边的这个交易啊，确实有点多。其实疫情之前，这平台这个平台那个平台这个平台那个这些平台当中就已经出现这种情况。比如说，你是一自媒体，啊，你要想，是吧？嗯，这个大哥，那你就茅台，啊，五粮液一车一车的送，啊，一车一车的送。一车一车咳包括这平台的高管、啊，嗯，出去是出差，好家伙！你看人家，行，我给你接待，我全程陪同，对吧？我给您租一迈巴赫，天天您开着。需要司机，我给你派司机；需要我开着，我给你当司机都行。你甭管了，车给你停酒店门口了。按你的餐标，对吧？你的餐标每顿饭多少钱？住宿标准一天多少？没事儿，你就开一张发票吧，啊，钱我出，我把这发票给你开出来，然后您上这儿住了总统套，啊，总统套，你回去该报销报销，啊，其实疫情之前就已经这样，啊，这已经有大量的交易在里面，有些自媒体呢是平台自己养的号。那这个就是、是吧，平台以自媒体的身份去接活，或者跟厂家去谈，谈完以自媒体的方式去展示内容，然后这自媒体找外边人还得分钱，直接自己的人来吧。这不是平台唠得多？吗？那有些呢，是吧？有些其他的诉求自媒体，那不是你养的号，那就是这种方式，真是太多了、啊、疫情之前这种事已经很泛滥了。再早些年，你比如说16年、17年，那时候平台真是挺好的啊，有人给我打电话。呃，你像我原来在港口拍那些片子，说您这个头图能给我们来一张吗？把您拍这些照片你们发吧，我们选一张焦点图啊。您这片子不错，当时真是给我打电话，就是我在港口拍的最便宜的霸道27和最贵的霸道27。包括我在自己车行里拍的红山高配、低配，啊，白金和 S 2 5但是我听完之后，我操，这活咱得好好干，没得说，必须好好干。何德何能啊？咱没请人吃饭，咱跟人也不熟，给我打电话的人我也不认识。人家电话说的就很诚恳，啊，说您这个片子挺好的，啊，呃讲的挺细致的，然后我们想推广一下，但是你这个焦点图，您这照片你拍的话，你给我们来个，对吧？就是要一个什么样构图的这种照片，你我们多来点，我们挑一张。我行，没问题。你说这里边有什么商业利益吗？没有。那红杉丰田中国就没正式发售过中东版的普拉多二七，这跟丰田中国也没关系。就纯粹就是，哎，内容不错，说的挺好，车也不错，推一推。你看那会儿是多么的，多么的纯洁，多么的纯洁，<笑>那会儿真是啊，没有那么多，说金钱交易啊，没有，好的内容他真的是愿意推，后来就不行了，后来就不是那么回事了。一星期之前就已经变了味儿了，啊，所以有些事情呢，点到为止，啊，点到为止。你看现在这个平台业务线一条一条的砍，那个平台是吧？男高管的媳妇儿出来曝光，这交易那交易，啊，哈哈，唉，包括现在所谓的一些汽车媒体什么的，这那一接触也是。稍微聊点什么不懂，啊！但你要说什么，这个这个这个播放量啊，啊，这个这个这个回报率啊，啊，这个广告价值啊，啊，这个商业变现呀、啊，啊，说的头头是道，啊，这就没法弄，啊，所以这时代不一样了。啊，现在的汽车媒体圈呢，不再是由那些，呃、啊，发自肺腑的去喜欢汽车的人，去去做，而是一些钱怎么能让它变成钱？啊，是这么一些精英经济类的精英人才，占比越来越高。我骂哪个车，厂家能给我钱呀、啊？我骂谁不骂谁呀？啊，我怎么跟平台搞好关系啊？我怎么跟这个公安公司搞好关系啊？啊，哎，纯粹喜欢车的人，在这圈子里可能真是不多。也加上这个平台，那个平台是吧？这这这这个怎么怎么着，那个怎么怎么着唉，前两天是跟别人聊，也是，像有些卫视，啊，工资发而都费劲，咱别说汽车网站了啊，咱说这卫视，工资都发而都费劲，啊、有些你像原来我也说过，合作很多年的电台，这个频道直接卡。了，成本太高。因为疫情以来吧，广告收入太低太少，这个频道就砍了<咳>啊。然后有些卫视呢，这个能保工资啊。现在就就是这样。昨天一个网友发过一个微博上的啊，是某省下边的某市，不是他省会啊。某省下边的某市的一个电台的主持人，四十多了，他主持这档节目呢，在他们整个电台当中啊，播放的这个年头17年，然后呢，这个广告带来的商业收入呢，是他们台里的第一名。按理说，节目呢是这个历史底蕴在这儿，也就是说有固定的受众面。第二，有足够高的经济效益，按说就可以了吧？结果不是没钱了吗？裁员嘛，啊，竞聘上岗，把这位主持人就给裁去了。这主持人呢，在竞聘现场就说了：“啊，凭什么呀？论节目播放时长，我的节目在咱们台播了17年，收听率除了新闻，我这排第二名， 1 7年了。”我给单我给的单一节目创造的广告收 入， 我年年排第一。我给台里挣了多少 钱？ 现在你说搞这个竞 聘， 啊， 常年不上班泡病假的续聘 了， 啊， 不会播 音， 不会导 演， 不会剪 辑， 啊， 不会做外 采， 续聘成功。他说：“我这个怎么就得离开这个单位、啊？在那个竞聘现场嘛，啊，他说你们这些领导，啊，你们拿那些条子，因为我这儿创收创收高嘛，你们找我说这一个几千块钱的发票你给我报了。他说这不是我这儿的开销、啊，你要给我报了，我就让你继续干。”你要不过报，你栏目你别干了。得，他说这都是你们当年找的我，啊，现在说让我走人了，那我想请问领导了，你让我报发票的时候，你是怎么说呢？发票给我报了几千块钱，给我拿来你就继续干，你张张发票都给你报了，现在你怎么让我滚蛋了？哎，就是。某省经济不太发达的某省，啊，呃，他们那儿那房价特低，特别低啊！我具体不说哪儿了，因为这个，唉，说多了也都是泪呀、啊。你说这咋整？<笑>所以这个疫情啊，两年零八个月了吧，他的这个。对于各行各业资金的消耗，啊，应该说是越来越明显了。还有点儿家底儿的时候呢，无所谓，是吧？不就几个月，没有什么营收嘛，但是没想到，这不是几个月，这已经是两年八个月了，所以这事儿他就不好办了。人员支出、水电、房租，这个那个，这边没有什么变化，而收入持续、持续低迷，所以就是昨天说的嘛，咱们要是没有人脉、没有资金，咱别让自己家孩子学什么播音呀、主持啊、导演呀，或者说去当什么演员呀。咱不要让家里孩子干这个，啊！你看看关晓彤，你再看看岳云鹏，吃的苦可不一样啊。当然，咱不是说关晓彤怎么怎么着，咱没那意思。关晓彤这孩子确实有天赋，确实学习好，确实是个学霸，啊！人家从上学开始到从大学毕业，人家的考试成绩确实是非常高，这确实是一个聪明孩子。这一点咱不能去质疑他，确实非常好。再一个，你看他和黄晓明拍的那个，就在《王牌对王牌》吧，应该是他俩换上古装，黄晓明演演他爸，就是演皇帝啊。关晓彤演一个公主，然后呢，关关黄晓明呢就要求关晓彤必须外嫁，嫁到什么哪个哪个国去。正好能联姻，联姻呢，保证北方的这个稳定。郭晓彤说：“我不愿意去，太远了，那边太艰苦了。”然后黄晓明说：“你不去不行啊，啊，你是什么朕的女儿，你要为这个国家考虑。”然后演着演着，郭晓彤就跟那哭。哭的过程当中。眼泪 啊， 是这是一开始从不哭到 哭， 一直有特写镜 头， 不是滴的眼药 水， 然后继续 说， 继 续， 最后好像是 给， 因为黄黄黄晓明演他演他爹 嘛， 最后关晓彤说那我 去， 那真是梨花带雨 啊， 表情、身段、台 词， 包括台词这个吐字的清晰度、语 气， 跟这个情景完全契合。绝对是一个有演技的孩子，最后好像是跪地给黄晓明磕了个头，扭头就走了。啊，说千里之外得外嫁到千里之外，黄晓明看他自己闺女给给自己磕头嘛，黄晓明的眼泪也下来了。大家可以去《王牌对王牌》去找一找，这郭晓彤这绝对是一个好孩子，又聪明又有能力，学习成绩真是好，但是呢。因为家境的不一样，他跟岳云鹏吃的苦就不一样，不一样，<笑>所以咱们普通人家的普通人家的这孩子，咱真是想好了，怎么就能让咱们家孩子混出来？你看这个某省下边某市，不是指不是省会啊。你看这主持人，要咱们这么一听，您这节目能播出17年。您这节目广告创收，台里排第一，收听率除了新闻节目之后，您一直排第二，对吧？那按咱们说这就可以了，那最后又怎样？那只不过呢，对于他来讲呢，现在已经到了职业生涯的末期，快五十了。你说再出去创业吧，这岁数。<笑>这岁数是不是有点根儿尬了？你说留在这儿吧，沈阳老乡他自己都说嘛，我到这个岁数，沈阳老乡讲，现在连在这儿干的机会都没有了。你说你让他去哪儿应聘去？这岁数谁还要啊？对吗？你不是说国家台到地方台，对吧？你那个行，好找活您这是您连省会台都不是。你只是下边一个小台，一个一个算地级市啊，还是算三四线城市这么一个主持人，你去哪儿是吧？你说中央台去地方台，或者大台去小台，啊，这还好办点所以这里边的事儿啊，真是你包括现在这个汽车媒体也是，纯粹说自负盈亏的越来越少。很多这个圈子里，我所认识的，有的见过一面，有的见过几面，是吧？有的还去吃过饭。你看，很多现在都是挂靠了，啊，所谓的呃什么账号矩阵，呃不对，叫账号矩阵啊，差点说错，账号矩阵。因为什么呢？主机厂也没钱啊，卖的好的人家也不需要你去吹去。你比如比亚迪汉，都提不着车，你还，人还需要你替人家吹吗？对吧？所以，真是买卖好的，人家又不愿意花这些钱去吹了。人现在解决的问题是交不了车。真是买卖不好的，他也没那钱了。你比如说，好花点钱，请你拍个片子，对吧？你给我吹吹五零八。你给我吹吹福克斯，吹不吹他也就这样了。说找您拍个片子，然后我这个标致508月销量哭嚓，就一万台一个月了，能做到吗？请谁拍片能做到？包括这福克斯，咱就不奔着什么轩逸、朗逸去，一个月好几万了，咱别奔着那成绩努了。我给你一笔钱，你给我拍个片儿，酷叉福克斯，啊，我也甭换四缸机了，我这三缸机，我月销都能过五千，谁也接不了你这活啊！所以很多汽车自媒体，啊，头些年还愿意自己干，凭借自己的这个私人关系，是吧？这儿弄个活那儿弄个活啊，一年弄个十个活八个活啊，这活给十五，那个活给八个。啊，刨去给摄像剪辑，刨去一些杂费回扣，啊、哎，你还得给人回扣嘛。刨去这些之后，还能剩个几十个，那不也行吗？是不是？我一年落个几十个，在北京来讲，这也衣食无忧吧？啊，咱不说买大平层，对吧？咱也不说什刹海边上买四合院，咱就不说那个了。你一年几十万，吃喝不愁吧？你什么炒饼？你你五几十万的收入，你是你什么炒饼你也自由了，是不是？但是现在不好混了呀，所以很多也都是进入所谓的这个 M C N 呐、啊，啊，证号啊什么证号账号账号矩阵啊，那这行业现在搞钱是第一位，否则的话就活不下去了，啊，新车是这样，二手车也是这样。二手车也是这样，你特别是这种，你像这又预报说北京这不又十几个嘛，啊，这两天疫情在北京，大致就是十几个，啊，这两天我看政务通报啊，那这个对于市场的客流量它就是有影响的，啊，当然我们也希望它迅速结束啊，迅速通过隔离啊什么的，降低社会面传染。我们也相信很快能做到，但是这对于车市肯定是有影响的，啊，你像有些车行，你这这儿来三千个，那儿来两千个，啊，你这么一弄，好家伙，几千万甚至于更多，你都是带腿的，人要作为投资，人要回报，人要借你钱，人要结这个利息，那你的经营成本会越来越高啊。所以就出现了借一笔，得那得我再借一笔吧，最起码，之前的这个是吧，我先补上去。那现在这种情况，如果循环下去的话，你到明年，啊，因为前两天我也是无意当中嘛，一个网友找我聊天了，车市里，我说你瞎溜达溜达吧，无意中也是看见了，这些车全给，全给贴了封条了，啊，那这车谁也不能动了、啊，这可这张纸可不是说你想撕就撕的。这撕了可是要，可是要吃官司的，啊，所以这纸咱就不能动，啊，刮风吹掉了，下雨临临时的掉了，那跟咱没关系，咱不能上手动这张纸。不是，你看呢，这就是资金链崩了，啊，所以这事儿我估计啊，年底年初还会越来越多的，啊，车这么难卖。你的经营成本这么高，金融成本这么高，员工这么多，这些成本怎么去摊销？啊，你说大车全涨价也行，你说阿尔法现在稳定了，对吧？又能恢复到之前的价格，那 OK， 那 OK， 啊，那其他的车型呢呵呵？它全涨价，那你也能喘口气儿。啊，但是港里边什么时候涨价，什么时候降价，咱们做二手车的咱也管不了。啊，所以车行啊，不论是汽车媒体平台，还是汽车媒体圈，还是刚才说这些主持人，啊，包括自媒体，包括我们这些车贩，子，这两年八个月吧，啊，其实现在这这只能说维持就是成功。维持就是成功，没有什么，没有什么其他的这不那个，这两天我看伊朗没买咱们的歼十 C， 买的是苏三五，好家伙，很多自媒体是，这梨花带雨的，我看完之后觉得我理解不了都，都这这这跟咱歼十 C 有什么关系吗？伊朗这么多年了，一直就用那个。就都管它叫“波斯猫”啊，其实就是那 F 1 4熊猫战斗机啊，一般都给它起个外号叫“波斯猫”啊。熊猫 F 1 4呢，一个是它是双发，二是变后掠翼，再一个呢，它属于呃相当它七六十年代设计的，七十年代就可以实现前座负责驾驶，后座进行超视距攻击。它的搭档呢叫 F 1 4加不死鸟。是 A G M 还是 A M G 什么154之类的编号啊？这个呢，就是你包括现在咱歼20双座版，其实也是这种思路，前座负责驾驶，后座进行指挥。有的说是指挥无人机，有的说是指挥超视距对地攻击的一些，是吧？射程比较远的这些武器。但是在70年代吧 ，F 1 4加不死鸟。那在七十年代，全地球，啊，这个飞机的能力应该说没有对手，所以那个时代吧，因为那会儿伊朗的关系就跟美国关系还是挺好的，你看以色列没拿到 F 1 4日本没拿到 F 1 4欧洲的盟友没拿到 F 1 4五眼联盟也没有拿到 F 1 4只有伊朗拿到包括现在。台湾省的那个那几艘大的军舰，啊，九千多吨啊，也有说一万吨的。那几艘老军舰就是当时给伊朗生产的，后来不就是是吧？伊朗那个翻篇了吗？但是 F 1 4已经到伊朗的国土了，而且这几艘军舰还没运到伊朗，直接就给扣下了。扣了来之后，那军舰都造出来了，按照伊朗那水平造呢。美国人自己不要，那最后不就是卖给台湾省了吗？所以呢，他用惯了双发重型啊这种超视距雷达，啊这种长航程大载单量双发双座啊，他用惯了，他你再让他去买歼十这种中型单发，他也不适应啊，他也不适应。所以这个，我觉得这这这这纯粹就是标题党了，啊，纯粹就是标题党。你比如说，他们这个某某某啊，军队人家用的这种轻型越野载具，过去一直是奔驰 G 的军版，啊，军版。那现在呢，可能要换车了，那他换也得是陆巡呀、啊，途乐啊，对吧？他也是这个级别里去找一个替代车型你不能说原来军版奔驰大 G 现在酷叉改成积木尼，这不可能啊！这个，所以呢，这纯粹是标题党了。他一直用重型双发大载弹量长航程，你让他改成单发单座中型歼十，他适应不了。那巴基斯坦呢，从 F 1 6过渡到歼十。F 1 6就是单发单座嘛，当然了 ，F 1 6有双座版啊 ，F 1 6 B、F 1 6 D、F 1 6 F 啊，然后再分不同的版本，布洛克什么30 50什么之类的啊。但是 F 1 6它是以单发单座为主，所以它过多的歼十，人家觉得没有什么不适应的但是伊朗不一样，虽然说伊朗也有那个。是 F 5是 F 1 0 4来，那就没注意。但是它那个飞机 F 1 4相比 F 十四性能好太多了，所以它在有限的资源之内，他会发现双发双座重型远程大载弹量这样的飞机就是好使。所以它已经形成固有的认知了。你让他买歼十 C 这根本就不现实。所以我觉得这些自媒体写着就是活八道了啊！特别是有些吃。军事自媒体这碗饭 呢， 那就是标题党 啊， 博一下流量呗啊。但是再往下 呢， 他可 能， 你比如说到了隐形战斗 机， 现在以伊朗这状 态， 你让他买 F 三十 五， 这这这大老款也不可能卖给他了啊。你说买苏五 七， 苏五七这状态确实也不是太理想。作为隐形战斗机来讲，苏五七状态不是那么的，可能俄罗斯人自己都不太满意啊。那现在他能买的歼 20， 咱们现在又没说往外卖的事儿，而歼35呢，这个外销的概率是非常高的，因为他原来的那个歼3 1 FC 3 1那就是一外贸型。外贸型呢，做的是中等双发隐形，啊，现在呢上航母啊，等等等等吧，这事儿基本就已经定了。所以一旦解放军自己开始采购了，那对于外销是很有帮助的，因为这一直一直就是一个外贸型。再一个呢，也是据说这个哎歼35有若干个版本，并不是说都是航母专用的，它有其他的若干个版本。其他的版本外销是有这个战略规划的，所以到了隐形时代，那歼35一旦批量生产了，这个飞机对于 F 3 5对于对于那个美国的 F 3 5来讲，冲击会比较大，啊，冲击会比较大，因为很多国家是买不到的，但是它又需要升级，升级到隐形，所以歼35。将来外销的空间会比较大，因为你没得选，你没得选，你不用看什么韩国的隐形战斗机、日本的隐形战斗机、土耳其还有隐形战斗机呢。哎呦我去，哎呦这个呵呵听听听就完了啊，听听完了。你具体你可参照一下，那会儿日本最鼎盛的时候搞那 F F 二。F 2呢，相当于豪装版的 F 1 6 F 2当年的价格就跟如今 F 3 5的价格差不多。那为什么不去买 F 1 6呢 ？F 1 6才多少钱呢？你这卖的也忒贵了。日本大概有两百架，一百多架、两百架的 F 1 5那你这 F 2比 F 1 5都贵，那你说为什么呢？为什么要去买 F 2所以以他们这种体量，以他们现在航空技术的储备，他玩不了。现在日本拿得出来的 F 2这绝对不能提，因为这玩意儿跟 F 1 6没多大区别，造价比当年的 F 1 8 F 1 5都要贵。这俩可都是双发战斗机 ，F 2你这，他现在勉勉强强的，也就是他那个运输机，啊 C 2但是那个实用性确实差点啊，所以现在日本当年那会儿是最不差钱的时候，也就不过如此。你看现在日本这状态，日本贬值成什么样啊？日本的现在这很多核心的东西都已经，现在就是剩下相机了啊，相机啊，小电影别的你说特别牛的地方也不是太多了。韩国呢还好一点最起码它有大量的外销经验。虽然说它的武器是传出来的，北约和美国提供的零配件传出来的啊，但是它好歹有点外销经验芯片是它的优势，但是航空发动机它跟咱们比，它的差距太大了。很多网友说：“你看人家实力强啊。”这实力强在哪儿了？第一，你看他出那个是要 T 5 0吧，轻型战斗机，也叫轻型喷气式教练机。他之所以这么慢那么慢，包括 K 2啊 ，T 5 0这些武器当中，绝大部分的核心装备都是来自于北约，来自于美国所以一些。是吧？这个那个，这活儿就甩给他了。你作为一个看门狗，总得给点肉吃嘛，啊？所以他通过这个错综复杂的关系，他拿到了一些军火订单。你把我的手机销量，这个那，如果不制裁华为，能有三星的事儿吗？所以你就说三星就就怎么怎么着了，对吧？你。你没你没有受到制裁，华为受到制裁了，所以并不是说你本事大，只不过你连个军事自主权、外交自主权都没有，你丧失了你作为一个主权国家的很多权利。所以通过这个换来了三星可以去美国卖，可以去欧洲卖，丧失这些主权换来的是你可以存个 K2， 你可以存个 T50 出去卖，这是一些交易，你不能忽略到这些。啊，你不能忽略掉这些。你有军事指挥权吗？<笑>你有外交的这种自主的决策权利吗？你的本土为什么驻扎着好几万别的国家的部队呢？等等等等，说汽车，汽车呢，咱们得追啊。韩国现在汽车出口量还是比咱们高的，所以咱们还得去继续努力。该向人学习的呢，得向人学习。人家年出口量、年销量确实还是比较高的啊，但是你要说就因为这个，就说 K 2比咱们那个自行火炮强 ，T 5 0比咱们的喷气式教练机强，这个就有点跑题了啊，这有点跑题了。所以回归到伊朗这事儿吧，我觉得将来他要升级到隐形战斗机的时候，那可能歼三五是一个非常有。怎么说呢？非常有诚意，或者说，他能选购的隐形战斗机当中，歼三五的概率就非常高这个反正据说是几大流派，有外销型，有自用型，自用型又分，最起码现在有一个航母上的，航母上的版本，啊，所以走一步看一步吧。0 0 3已经下水了，啊，然后再有个一段时间吧，比如说。二三年年底，二四年，二四年上半年，啊，二三年年底可能有点快，二四年上半年吧，这应该就可以服役了。到时候就歼三五就在上边，是吧？飞来飞去的，啊，起啊降了，起啊降，了，这就是一个很好的一个宣传了，所以军事啊，很多时候不能脱离于政治，不能脱离于外交。所以就别拿什么韩国的隐形战斗机、日本的隐，形，还有土耳其，我勒个去！土耳其要都能搞出隐形战斗机来，那这隐形战斗机就忒不值钱了。土耳其的军工发展史，那除了粘贴复制，也没看出什么创新来。你看咱们一开始照人家苏式的运七、运八，对吧？弄了这么多年。你看到了运九，啊，这个整个设计的、设计的这种风格就变了。然后你再到运二零，这完全就是中国自己的智慧了。咱们最起码有自主创新，啊，你看歼二零，你说你制裁，你制裁吧，一颗螺丝钉都不用你的，你制裁个啥？我想卖谁卖谁，你管得着吗？对吧？你把我歼二零。我现在没有任何外购的东西了，你说制裁吧，爱制裁不制裁？咱有这本事了，现在，包括这福建号，你大老美制裁，你制裁个啥？你要制裁个啥？这上面有什么用的？美国材料、设备，还是北约的设备、材料？啥也没有、啊、所以土耳其还属于这个照着抄的阶段哎。不说那么多了啊！伊朗这几十架波斯猫能用到今天还飞，能飞起来，这就是一个奇迹啊！因为这批飞机的机龄太长了一般战斗机来讲二十来年啊，二十五六年就差不多了。如果说进行高强度训练，比如咱们九十年代初拿到了那一批苏二七，训练强度过高，所以那批飞机。本世纪初，陆陆续,续续就退役了，因为使用强度太高，全是歼七、歼八，你就这么点数量期，你要需要大量的培养这个储备的飞行员，那这那，是吧？你薅羊毛也不能逮着一直薅，那当时就得逮着这这几架飞机薅，所以他能飞到今天，还能在空中翱翔，呵呵这是奇迹了。啊，这是奇迹了！我觉得，如果说航空博物馆如果要收藏的话，那这批飞机可以去聊聊去。你这还能飞嘿，<笑>给我们一架？你不要的时候说不能飞了，或者说你打算让退役的时候，能不能给咱们？也没有什么技术，谈不上什么技术上的这个这个什么巅峰之作了，因为这飞机太老了。就是觉得这飞机挺有名的，哎，摆一架应该挺好的。你有这个诉求的话，找美国人没戏。美国的 F 1 4退役之后都给分解报废了，现在还能动的，啊，保持一个完整的机体状态的，只有这几十架波斯鹰，或者叫波斯猫啊。那咱就不聊这个了，啊，咱就不说这个 F 1 4大熊猫了啊。嗯，前两天也是有网友问我看没看那个什么。引入尘尘埃是引入什么玩意儿啊？是海清演的，那个片子呢？我没看，因为确实也没这经历。啊。但是简单看一下，他发那些文字介绍，说这个女主角海清去那个西北农村啊，去那儿体验生活，说体验了差不多一年啊，然后演这个就特别的像。包括皮肤啊啊发质啊啊吃啊喝呀啊,啊包括这个日常的这种是吧？举手投足啊，这个就是西北农村那个状态、啊、哎，我说这可难得啊！当然，这片子我也没看啊。现在呢，很多人拍片吧，没有体验生活啊。你像过去说相声都要体验生活，对吧？你要说售票员。那你就得天天坐公交车去看，看这公交车售员是吧？怎么个状态？售货员，你往下去看，看完之后再去是吧、啊？以单位介绍身份再去人那儿，然、啊、后穿着人家工作服跟人一起工作，从另外一个角度再去体验，然后才能说进行表演。你包括像之前那个吴京，吴京拍这些军事题材的片子比较火。当年吴京在南京军区也是参加了长时间的训练，那可不是说三天五天，长时间的军事训练。所以他的这个走走路的这个姿态，站的这个姿态，包括拿枪，啊，帮我一些什么前滚翻呀、匍匐前进呀，啊，你一看，很多人以为这吴京原来当过兵了。他之所以能有这种视觉效果，是人拿出了大量的时间，去部队跟一线的战士一起吃、一起住、一起训练，啊，各种训练项目一起来。那现在你看很多军事题材的片子，他没有这些了，你包括我们看一些，嗨，只能是忽略啊，比如说这步枪，上面装了一个瞄准镜。那常识告诉我们，瞄准镜应该跟枪管保持平行。那你不能枪管是冲前的，瞄准镜装歪了，瞄准镜向右或者向左，然后你还假模三道的瞄这瞄准镜，你要这么瞄的话，你这枪打得着吗？瞄准镜和这个枪管它不是平行的，它这个轴线啊不是一个方向的，所以这现在。也真是很少有这种体验生活了，包括现在一些军事题材的片子，尤其是打日本鬼子的那会儿、啊、这女士画着精致的妆容，你看那眉毛，一看是拿铅笔画了，啊，这嘴唇对吧？啊，这这像头发，这一看就是用了高级洗发水。战火纷飞啊，枪林弹雨，吃不上喝不上，啊，饥一顿饱一顿，要么睡在山洞里，要么睡在庄稼地里边，啊，你说就这么辛苦，然后你这妆容如此之精致，这这片子拍出来就很假了，啊，包括这瞄准镜的问题，啊，所以这个现在愿意吃这份苦的太少了。都愿意直接就去拍拍完就拿奖，拿完奖分钱，就想这样。你说你拍个医生的片子，你最起码去医院至少待一个月吧？你说你拍一些军队的片子，你至少得去军队待一个月吧？对吧？你说你拍出租车，那你最起码你得开个出租车，你出去跑一个月吧？对吧？你说你当警察，你你得怎么去派出所？你得待一个月了，你跟着这个小警察、老警察，你得出去，是吧？你得出警啊。他搁那熬着24小时一个班，你也搁那熬着呀。你这都没有，你你你你你上去就拍这警察的片子，你自己信吗？你自己信不信 啊？ 所以这里边现在就是高节 奏， 啊， 大干快 上， 多拉快 跑， 啊， 所以片子越拍越不好看了。所以拍一些都市言情剧是 吧？ 拍一些古装 戏， 这个省事儿。你想体验没法体验了。你拍个明朝的、唐朝 的， 哪体验 去？ 或者都市言情剧。他平时穿手打扮就这德行，啊，高档写字楼、名车，他平时就这样，所以无缝无缝无缝衔接，啊，愿意吃这份苦的人太少了，所以你拍出来不好看嘛，啊，这东西现在的演员啊呵呵，很多时候都是带资入组。带资入组，啊，所以有些事儿真是，唉，体验生活是应该的，因为你要通过这个影视作品去诠释一种职业，诠释一种生活状态。你不去体验，你怎么去诠释？呢？这两天还有一大事儿，就是英国这个女皇啊去世了。嗯、呃，我看了一下这报道啊，这个老人家呢，九十六岁啊，九十六岁，这么大岁数，哎，也是经历了二战，啊，一直到今儿。嗯，他老人家这个是吧？是非功过咱就不在这讨论，啊，毕竟人已经没了嘛、啊，咱就说说他没了之后。没了之后呢？现在这新上来这个叫特拉斯啊，我老跟特斯拉混一块叫特拉斯。他这个新来的这位呢，因为英国这种政治体制嘛，相当于女王啊、国王啊，这是一套，啊，实际上这个政治体系呢，又是另外一套。女王参政的这或者国王，他参政的这种概率什么并不高，更多的是一种政治上的一种象征意义啊。然后呢，基本政治事务呢还是由首相为班底的这个团队来负责、啊、那新上这位呢，外交、地理、历史、军事这方面能力如何？这可能。啊，大家也都有所耳闻。那他上来之后呢？现在的问题就是什么呢？再加上女王啊，这老人家不在了、啊。新来这位新首相呢，他能不能解决这个经济问题？他能不能很好的去处理跟俄罗斯的关系？他怎么去处理跟欧洲、跟俄罗斯以及跟美国的关系？再一个，现在。啊，苏格兰也好，啊，北爱尔兰也好，就这边这个是吧？各种想法啊，所以对于他这种状态来说吧，很多时候就是你镇得住，啊，你镇得住，这都不叫事儿；你镇不住，全都有事儿，啊，全都有事儿。特别是现在，你支持来支持去，啊，导致英国这个水电气儿什么的，这个价格，确实包括粮食啊，价格涨得比较猛，啊，所以你作为一个对于经济、对于军事、对于外交、对于历史、对于地理这方方面面，啊，以您以您这个综合能力，你能不能解决这些问题？这都是值得商榷。如果这些问题您的能力表现的不是那么的出色，那苏格兰啊、北爱尔兰会不会有些想法、啊、你还摁得住摁不住？所以这个应该说是一个，哎，关键的这么一个人物啊。所以我们对于这位女首相嘛。在他的在任期间，啊，日落落帝国的发展演绎的方向，这是值得关注的，这里边很多事情咱也不太好预测，所以当一个国家它频繁的这种三五年一换或者两三年一换，很多政策的延续性得不到保留。你包括英国，你说威胁谁？当时是要跑南海了，这和那个是吧？带了一大舰队啊，带着他那个双舰岛的，应该是目前世界上唯一的双舰岛航母啊，其他国家没有啊，就他们造的两艘。庞大的舰队从是吧日落落帝国出发，要到南海了，要自由航行，开到新加坡的时候，这军舰还剩几艘啊？有起火的，有抛锚的，啊，有发生一些故障的，啊，还有漏水的，这个那个那个这，个，最后这军这个舰队开到南海了，还剩多少？这不是当年了， 8 2年远征啊，去阿根廷为那马岛打去，当时他军队的完备率、出勤率有多高？你现在你再看现在，啊，你再看现在。所以，这以现在这经济水平，要维持一个像82年的时候那个状态的海陆空三军，他现在够呛了，理论上都够呛了啊。此此一时彼一时了所以你的军事能力震慑力不够，你怎么弄？那航母上就那么几架飞机，它有些还是借的。(笑)飞机还是借 的， 你说你威胁个 谁？ 啊， 半残的舰 队， 就那么几架飞 机， 还跟别人、跟美国人还 借， 你说你这玩意 儿， 你能威胁个 谁？ 啊， 不趴窝能开回 去？ 现在连这都做不到。所以在他任期之内 吧， 我们看看这个日落落帝国会演变出哪些。新的一些面貌啊，新的一些面貌，不论政治面貌还是外交还是军事啊，这时候现在不是动不动就扔原子弹吗？我这什么意思、啊？这都是啊，哎，包括现在整个欧盟啊，上了这些国防部长啊啊，外长啊，这个整个言谈话语吧，就感觉特别的幼稚。特别的幼稚，就感觉没干过这个行业，啊，然后就选上来了，选上来了就这个那个了，所以一说话，特别是在一些重要的外交场合，一说话，可以说一张嘴就露气。啊，你说私下砍大山行，是吧？咱咱整不明白，整不明白，整不明白，啊，比如说福建省的省会是厦门，实际上福建省省会呵呵不是厦门。私下聊说错就说错了，当你那两国之间一些外交啊什么的一些场合，你胡说八道，哎，现在整个这个包括你说美国这个发言人、啊、现在什么叫能什么人能当官啊？你得是有色人种、啊、你得是同性恋啊，你得是什么？什么什么反堕胎这个那，你这些标签都插你脑袋上，你才能当这个官。至于说你能干不能干，业务能力怎么样，那没人管。包括你看美军那高层那军官，当大老爷们儿当了几十年了，好家伙，现在非要当女人了，要穿裙子。哎呦我老天，我说这这个我这我是看完我是理解不了。所以现在你会发现，欧盟也好，啊，美国也好，很多时候选出这些人都是政治正确，啊、能干不能干放一边，然后这一任拆上一任的台，上一任拆上上任的台，就没有什么延续性，没有什么延续性。你看歼20当时就是憋了一口气儿，就得从咱们本土的基地飞到曾马暗沙，巡航一段再飞回来。因为没办法，加油机当时解决不了，航母当时没有，南海咱那几个岛还没建出来，那怎么办？只能靠机内载油量比较大，飞过去飞回来。所以现在隐形战斗机里，歼20的作战半径比谁都大，不是大一点大半点说人家作战半径一千，咱一千一，那可不是，这作战半径非常的大。他并没有因为说南海有岛了，然后航母现在越来越多了，他就改改吧。没有，这个策略一直在延续。所以现在歼二0这个控制能力、控场能力，在大航程这方面目前没有对手所以这就是稳定性。有些战略的策略、战略的政策是不能够来回变的不能够来回的变所以看看吧。看看以日罗洛为代表的这个新一代政治首脑上台之后，包括最近啊这一年上台的这些欧欧洲这些小国家的这个外长啊，这个国防部长啊看看在他们掌权的期间，整个欧洲是发达了还是衰落？成了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！再次感谢大家给我发微信。发评论、发私 信， 说中秋节快 乐， 啊， 在此一并表示感谢。就现在眼神不 济， 精力不 济， 逐一回复 呢， 实在是做不到啊。所以在此 呢， 一呢表示感 谢， 二呢说声抱 歉， 确实一一回复做不到啊。手机太 多， 社交媒体太多 啊， 呃， 然后 呢， 也是祝愿大家中秋佳节 啊， 吃的 好， 玩的好 啊， 一家子开开心心的。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。